0: så härligt att se det här i centrum idag. Eh, flera gudstjänst tillsammans. Helt fantastiskt. Eh, och ibland är det så, det händer ju allt som ofta att man får hoppa in på kort varsel. Igår skulle jag vara och ha en vitsel kan man säga. en av en de som är rätt så nya i tron här i församlingen som gift för så där den år sedan eller tolv år sedan. och sånt där. Men som har kommit att tro på Gud och så kände att men jag ville ju också viga min för Gud och fått med sin fru på detta. Så igår så var det en jättefest, och mitt i festen så gick jag fram. Ni trodde att ni bara skulle festa ikväll, men ikväll skulle vi fira kärleken och överlåta. Sen hade vi in en, en bikse, eller förnyelse av bikse En, en jättefint kväll igår. Men innan det så hangar jag och förbereder mig lite grann inför den här söndagen. Så, så kan det vara när den som ska predika blir sjuk, men det blir bra. Underbart. Tack för läsningen av texten, Joel. Låt låter bara be en, en liten bön här så att, vi, att jag får landa in rätt i, i dagens budskap. Här är jag tackar dig för att uh, vi får samlas inför ditt ord idag här. Tack att din bibel är en öppen bibel. Det innebär att vi får läsa den. Vi får vara involverade i att tolka, i att förstå. Och att få vara med i den här processen där din heliga ande låter ordet få bli en del av oss här. Och jag ber om nåden idag här att få vara i din tjänst här. Att få tala ordet så att det blir lite uppbyggelse här. Också där du utmanar på de punkter där du behöver utmana här, Men också att det ska uppmuntra här och ge liv här till våran inre människa här. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Jag vet inte om du kommer ihåg... Eh, när man gick i småskolan heter det inte, men liksom när man bara, ja, låg mellanstadiet sådär, och så har man gympa lektion och så ska man kanske ut och springa till exempel. Eh, och så finns det alltid några i varje klass som bara liksom, klarar färdiga gås så bara sticker de iväg i full fart. <laughs> så bara tänker man hjälp. Eh, här gäller det att hänga på. Eh, så drar de iväg. Men vad som händer är att de orkar ju bara halvvägs sen kroknar de och sen kommer alla de andra. <laughs> det är liksom i lite lugnare tempo och faktiskt går... I mål. Och lite av det finns i den här liknelsen som vi har hört läsas om idag. Där Jesus talar om egentligen om vikten av att gå i mål. Det handlar inte så mycket om det ser ut till en början med. Det är det mer viktigt att guds vilja i våra liv faktiskt får fullbordas? Det är en liknelse som talar om en tro som slår rot. En tro som står emot utmaningar. En tro som står emot prövningar. En tro som gräver djupa rötter. Och är det någonting vi vill i centrum i den här kyrkan? Det är att vi vill uppmuntra. Vi vill vara liksom som en plantskola för djupa rötter. Inte bara en tro som är lite ytlig. Som, är lite sådär, ja, ja, utan som faktiskt söker sig djupare och djupare i Gud. En tro som är rotad. En tro som håller. Inte bara en bekännande tro, utan också en bestående tro. Sen har vi också den här liknelsen den här fantastiska bonden. En outtröttlig bonde som sår sina frön lite överallt. Eller mycket överallt. Oavsett hur jordmånen ser ut. Och som alltid med Jesu liknelse, så det är ju hela liksom liknelsernas genre egentligen. Så, så alltid med Jesus, när han tar en liknelse, så tar han en högst vardaglig sak för att förklara en andlig sanning om Guds rike. Och det här är också lite liksom titeln på vår serie som vi, som vi har här. Eh, Jesu liknelser, sanningar dolda i vardagligheter. De är lite dolda. Man behöver stanna upp. Man behöver fundera. Liknelsen var inte unikt för Jesus. Liknelsen var en tradition som rabbinerna liksom hade använt sig av och, och använde sig av. Men ändå så tror jag och tycker mig ser att det finns ett annat sätt, det finns ett annat syfte, en annan tanke när Jesus använde sig av liknelse. Troligen så använde Jesus, lik, Jesus liknelser för att inte alltid tala i här direkta, definitiva ord. Därför att hade han gjort det i sin samtid bara sagt saker rakt ut så hade det gett hans motståndare direkta anledningar, direkta bevis för att liksom, det här är, är sid du resade upp mot de judiska lärorna, du resade också upp mot kejsaren och mot Rom och alltihopa. Men så talade det liknelse så fanns det inte de där direkta därför att det var nämligen så att i, i, i rättegång så kunde man inte döma någon för en liknelse. För en liknelse är ju en liknelse. Så jag tror Jesus var lite street smart. Han kunde predika offentligt. Han kunde slänga ut frön. Skapa ett intresse för folk att ta reda på mer. Och sen de som var intresserade det som sker i dagens liknelse. Att de som var intresserade. De kunde han ta åt sidan och så kunde han förklara lite mer. Vad egentligen han menade. Ibland är det bra att bara så lite frön. Johannes, och var med på, på det här bröllopsfesten igår och kändes som att vi sådde frön i hela kvällen, eller hur? Man fick sånt intresse, bara slänga ut hela tiden. Alla, vad, vad spännande, var? är, är ni kristna? <laughs> hela kvällen, bara slänga ut frön. Och jag kände att det här budskapet liksom blev så levande för mig. Bara slänga ut frön. Vi vet inte exakt hur jordmånen ser ut, men vi såg. Vi slänger ut frön. Jesus använde också liknelse för att illustrera andliga sanningar i något konkret vardagligt. Sanningar som kanske hade varit lite för radikala. Men Jesus var ju radikal. Vi behöver <går> liksom inte liksom krydda Jesu budskap utan det räcker att läsa det som det är. Så lite, Jag tror också lite med liknelsen var att, 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 att äh, göra så att vi kunde ta emot liknelsen. Att de liksom växer på oss. Det är lite som en liknelse. Men Jesu liknelse det kan vara stora koncept. Och vi kan liksom ta emot det lite lager för lager. Och det växer i den som tar emot liknelsen. Jesus säger själv i, i, i liksom lite längre fram i dagens text i vers 11. Att liknelser är bärare av himmelrikets hemligheter. Himmelrikets hemligheter. Det är plötsligt lite mer spännande att studera Jesu liknelser. Där finns himmelrikets hemligheter. Wow! Jag kan tänka mig att rabbinerna bara slängde ut en liknelse- bara för att de skulle komma undan. Men lite, lite om de inte har svar på frågan- så drar man till med en liknelse. Det känns så ibland när man läser judisk litteratur. Men, men Jesus var det inte alls. Han, han satt på himmelrikets hemligheter. Hur ska jag kunna förmedla detta- på ett sätt som blir vardagligt- i människors liv? Små frön. Enkla budskap- med potential att växa i oss. Att förmedla något av himmelriket- som växer i oss. Och här har vi sättingen. Jesus är på landsbygden. Jesus är i Galileen. Och det står att han kanske. Han går ner till sjön står det, Alltså genet ett sjö. Det troligtvis är han där på bergslutningarna. Och vad gör man på bergslutningarna? Jordar odlar alla. Så han liksom går ner till sjön. Sådd och skörd var vardagsmat. Det var ett vardagligt språk. Det här med att kunna så och skörda. Det var liksom överlevnad på Landsbygden. I Galileen Så en såningsman gick ut för att så. när han sådde föll en del vid vägen. Och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark. Där det inte fanns mycket mylla. Och det kom upp snabbt. Ja, det växte snabbt. Eftersom att vi inte hade djup jord. Men när solen steg sväddes det. Och eftersom det saknades rot vissnade bort. En del föll bland tistlar. Och tist tistlarna sköt upp och kvävde det andra som växte. Men en del föll i god jord och gav skörd. 100 falt, 60 fält och trettifallt. Hör du som har öron. Allt börjar med en bonde som går ut. Lätt att missa när lilla lade detaljer. bara hoppar in i och försöker förstå liknelsen. Men jag tror det är samma poäng med det En bonde går ut. Vet en del människor förväntar sig skörd utan att så något. En del människor förväntar sig skörd utan att så något. En del människor förväntar sig andlig skörd i sina liv- utan att se så något. En del människor förväntar sig att människor runt omkring ska komma till tro på Jesus. Utan att se något. Hur ska de kunna höra sig i pals? Om inte någon går ut och slänger ut lite för. En bonde går ut. Så kan man tänka när man läser. Vilken korkad bonde. Den här bonden verkar inte ha koll på någonting. Det står att de slänger ut frön helt okontrollerat. På vägen, bland tisslar och bland stenar och en del trillar i kordtjock. Jag tänker igen så här. Om man inte har erfarenhet av så så är det väldigt lätta åsikter om hur man borde så. Eller det finns mycket experter. Också inom kristentro. Det finns mycket experter på hur man borde göra. Men bonden, hon hade erfarenhet Bunden visste precis vad hon gjorde hon visste att livets frön kan sås med framgång också där det ser svårt ut där det finns sprängkraft i fröet faktum är att det var inte alls korkat utan det var precis så här man sådde på denna tiden man kastade frön över hela sin mark för att maximera skörden. Jag kan inte veta exakt var fröet kommer slå rot. Jag har inte full koll. Så därför sår jag överallt. Bonden vet att inte alla frön kommer slå rot. Men sår frikostet ändå. För även där det ser omöjligt ut. Och lyssna nu. Även där det ser omöjligt ut. Så kan frö slå rot. Och jag blir påminn just nu här när jag står här Faktiskt ett exempel igår från bröllopet. När jag sitter där vid bordet med en helt gäng med liksom släkt och vänner till... Vad eh... vi kallar det för brugparet även om det bara var en liksom förnyelse. Så kommer han då, <coughs> gummen, och så säger Kan inte du berätta vad som hände när jag kom till tro? Jo, det kan jag väl göra. Jag vill ni höra verkligen här? Liksom. Ja, ja, vi vill jag jättegärna höra. Och så får jag berätta en händelse när jag går upp på mitt berg bakom där vi bor... Och så ber jag, för jag känner mig frustrerad. Varför bor vi i detta område? Varför har vi flyttat hit? Grannarna är inte särskilt trevliga. Det, är liksom, inte, det känns bara liksom så här allmänt onödigt. Ja, sen så träffade jag ju trevliga grannar, Alex, förlåt. Men så ber jag där uppe, och så börjar jag, vad ska jag be för? Och så känner jag att jag ska be för mina barns skolkamrater och deras föräldrar. Och så kommer jag till den här personen som igår då var stod där med sin hustru. Och tänkte han, han kan jag inte be för. Hans hjärta är för hårt. Han verkar för framgångsrik. Han verkar ha liksom, Han har allt han behöver. Varför skulle han... Nej, jag, jag ber inte för honom. Då känner jag att jag ska ändå be för honom. Så ber jag för honom. Två dagar senare ringer han på min dörr för första gången. Och så frågar han, vad gör du? <laughs> och jag säger, jag sitter där <laughs> Jag Jakob heter jag. Det hade sin anledningar att han ringde på dörren. Vi talade det nu. <laughs> Och så fick han, han blev jättemyfiken, ett litet frö. Ett litet frö. Och så fick han komma att tro. att tro fick växa och ville känna Jesus. Så. Det är här små frönar, Det finns en sprängkraft. Även där det ser omöjligt ut kan ett frö ha framgång. Jag tror att det uppmuntrar någon här inne. Vi ser så mycket omöjligheter. Det verkar så svårt. Det verkar så stängt. Även där det ser omöjligt ut. Kan ett litet frö ha då. En del föll vid vägen. Kanske föll fröna med vinden. Eller så kanske det hamnade på de här upptrampade stigarna som blir det vet när man går i jorden. En väg är hård. Det är svårt för fröna att sjunka ner och slå rot. De ligger oskyddade för hungriga fåglar. En del föll på stenig mark. Och det blev lite som när jag snålade med jorden hemma. Jag skulle ta bort lite plattor på uteplatsen och så gräs istället. Då sa de, men du behöver så här många säckar jorden. Men det kan inte vara möjligt, jag kör hälften. <laughs> eh, men det räckte ju liksom att solen kom fram så blev allting gult. Det växte upp väldigt fort. Men det vissnade för det saknades djupa rötter. En del föll bland tistlarna, säger Jesus. Och idag pratar vi ju jättemycket om invasiva växtarter. Växter som kommer in och tar över och kväver annat. Ogräs kan vara vackert att se på. Men problemet är att de tar näringen från allting annat. De utbreder sig och kväver allt annat liv. Och har du fått in dem i din trädgård så är de svårt att bli av med. Du behöver rycka upp de här rötterna. Men en del föll i god jord. Och bar frukt. Här i ligger bondens glädje. Här i ligger anledningen till bondens arbete och bondens löseri. Det var ett uppenbart för bonden vad som alltid var god jord, men en del föll i den där jorden. Det där pittet lilla fröt. Jag kan kännas så livlöst och torftigt. Du bara slänger ut i någonting att du liksom om din tro eller bara Känns ursva torftigt. Men det där lilla, lilla fröet, Det är bärare av livskraft, av grönska, av blomster och av frukt, av liv. För en bonde så är en tiofaldig skörd, på den här tiden i alla fall innan man hade fertilizers, vad den heter. Ja. Så, så var det en tiofaldig skörd, det var ju jättestort. Men Jesus talar om 30fald, 60faldig, 100 hundrafaldig skörd. En skörd helt utanför våran kontroll och våran förväntan. Och så avslutar Jesus med att säga Hör du som har öron att höra. Ja, vad ska vi annars höra med? Ja, Jesus säger faktiskt lite längre fram att vi inte bara ska höra med öronen utan också ner i hjärtat. Att det är med hjärtat vi tar emot och förstår hans ord det står i Matteus 13, vers 13. Vad är det Jesus säger till oss? Vad är det han vill att vi ska höra med våra öron och förstå med vårt hjärta? Jag faktum är att allt som han säger behöver vi förstå på det sättet. Med våra öron. Det får gärna bli en del av vårt intellekt. intellekt. Det är för att det kristna tron är inte antiintellektuell. Den är högst intellektuell. Det har vi haft många samtal om Henrik, eller det finns, det finns, liksom, det finns, Det finns liksom en intellektuell substans här. Men ni kan inte stanna där. Den är måste ner i hjärtat. Det är först där som fröet kan slå rot på riktigt. Det är skillnad att höra om Gud och att lära känna Gud. Det är skillnad att höra om Guds rike och att Guds rike får slå rot och växa upp i oss. Hör du som har öron, hör på ett sätt så att ordet landar och sjunker ner. Lyssna på ett sätt så att det får rötter ner i hjärtat. Och varför ska det ner i hjärtat? Jo, därför att det är därifrån det växer upp Från hjärtat utgår i livet. Va? Det växer upp och det växer ut i allt som vi är och har. När evangeliet om Guds rike går ut så faller en del på vägen. Ja, vad talar Jesus om? Han talar om hjärtan som är hårda. Vad händer? Fröna hamnar på ytan. Det finns ingen mjuk mylla att sjunka ner i. Man kan eller man vill inte förstå. Man kanske inte är redo. Marken kanske behöver bearbetas lite till. Eller man kanske inte vill. Jag vill inte höra. Hjärtat är stängt. Jag har bestämt mig för att Gud finns inte. Jag har bestämt mig. Eller, nej, Gud älskar inte mig. Nej, Gud berör inte mig. Jag har stängt hjärtat. Fröna studsar. Det är liksom som bara studs. När fröna kommer. Då ligger de där fröna helt öppna för fåglarnas attacker. Och det är lite synd om fåglarna, för fåglar i Bibeln, framförallt i Gamla testamentet, är, en, är ofta en bild på fiender. Eh, och för en av mina söner det är det ganska lätt att relatera till. Att när Maximilian han stod och käkade på torget i Varberg en donut så kom det en fiskmål bara flög rätt ner och tog den i näven på honom. Jag tror kanske det är därifrån som den här tanken med, med fåglar kommer. Fåglarna liksom, kommer att attackera sig och skäler tar. Du kan liksom så en hel åker. Om du inte får ner fröna i myllan så kommer de fåglarna du kan komma igen med kajer och bara köka upp varenda frö över en natt. Vår tid har inte tid att stanna upp och ställa sig de stora frågorna. Nej det bara studsar jag har inte tid. Jag vill säga till dig, vare sig du är troende eller ännu icke-troende. Ge inte upp för fort. Låt Guds ord få gro ett litet tag. Ge det en liten chans. Du kanske tycker att det it doesn't make sense. Det var stötsar. Ge det en chans. Ge det lite tid. Låt inte fienden, var nu en fienden, är i ditt liv. Få plocka bort alla frön innan det har hunnit. Börja gro När evangeliet Om Guds rike går ut Så faller en del på stenig mark en, Det finns en jordmån Hjärtat är inte helt stängt Det finns ett intresse Men jorden är tunn Och en annan utmaning i vår tid är, Som kanske hänger ihop med här Att inte har tid Det är ytlighet och flyktighet Det är en av vår tids största utmaningar vi har inte tid att stanna upp och låta rötterna få växa. Det är flyktigt det är ytligt, det är från det ena till det andra. Vi frästas konstant att välja den lätta vägen framför den rätta vägen. Ja men det är okej okay liksom. ja, ja, det är okej okay så länge liksom Gud stryker med medhårs. Så länge det inte passar in med samtidens agenda men då är det bra, då är jag kristen och då kan det... jag till och med gå till kyrkan ibland. Men när det kostar något då är rötterna att följa Jesus inte djupa nog. Vad sa vi i början? Det finns inget viktigare än djupa rötter jag hoppas att du känner att du är på en plats där dina rötter får söka sig djupare. Du känner att du är i en miljö där det är okej okay att ställa frågor som du behöver ställa. För att liksom det ska liksom sjunka ner. För att du ska kunna ta det till dig. Vi vill vara ett sånt sammanhang där vi inte duckar för det som är svårt. För om vi duckar för det som är svårt, då kommer inte rötterna gå djupt. För då kommer det bara ligga på ytan. Vi får liksom hålla det därifrån lite. Nej, vi vill bygga en miljö där tron får gå om rötterna är djupa nog så kan vi växa och blomstra också under gassande sol. Och när evangeliet om Guds rike går ut så faller en del bland tistlarna. Jag tror att tistlarna är allt det där som lockar i livet. Det som verkar så bra men som inte håller vad det lovar. Har du stått på något sånt en gång? Det verkar skit bra. Den här måste jag beställa. Så får man hem den. Varför köpte jag försökte göra den här? efter. Sån är synden i ett nödskal. Det är att synden lovat alltid vad den inte kan hålla. Den lovar ju guld och gröna skugga. Det är bara. Så smakade på synden. Så går det ett tag så bara, oh. som en tisten Den växer upp snabbt och jag plockar den. Men när du plockar den så fastnade, det taggiga, små, äckliga liksom grejer i fingrarna som du inte kan få bort. Det är så lätt att lockas av det som växer snabbt, som ser okej ut på ytan. Det är så lätt att lockas av vår tids livsvision, självständighet, oberoende, rikedom, trygghet, framgång. Men vet du vad Jesus säger? Apropå att vara radikal. Han säger att ni kan inte ha två herrar. Ni kan inte, säga han i det sammanhanget, tjäna både Gud och mammon. Alltså Gud och pengar. Jesus är inte emot att du och jag har en inkomst. Det är inte det som är poängen. Utan vad han talar om är vårt hjärta. Det här hjärtat. Vår inre människa. Vad är det som äger vår inre människa? Vad är det som definierar vår livsvision? Vad är det som definierar det goda livet för dig och mig? så säger om sitt rike, som kan representera den livsvision han har för dig och mig. Att när det fröet träffar vårt hjärta och slår rot, då vill det växa upp och bli ett av trädet. Nej, då vill det växa upp och bli det största trädet. Att alltså ta över i ditt liv. Tisslarna vill kväva Guds vision. De här tisslarna Jesus pratar om. Alla de andra sakerna som lockar. Om det får för stor plats. Nu vet du, ta det över och vill kväva den där plantan. Och tisslarna kommer aldrig kunna ge dig det livet du längtar efter. Bara det trädet. Alltså den livsvision som din skapare har för dig. Kan växa upp och föra dig ut i det livet. Att få blomstra, att få bära frukt. Tiofalt? Nej. Trettiofalt? Ja. Sextiofalt? Ja. Hundrafalt? Guds vision för ditt liv. När evangeliet om Guds rike går ut. Så kommer en del att falla i den goda jorden. Och det gäller också oss. Om vi nu vänder på perspektivet lite grann. Om vi nu blir den där bonden som sår. Frön. Vi kan aldrig veta ett hjärtats jordmån. när vi kan vara trofasta i sodden. Men hon verkar inte intresserad. Så ändå. Men hans liv verkar redan så perfekt. Så ändå. För när fröt träffar rätt. När det slår rot i ett öppet hjärta. Så är frukten hundrafallig. Och det handlar inte så mycket om dig. Det handlar inte så mycket om bonden. Som det handlar om det fröt. Fröt med liv. En bonde har en tro. På det inneboende kraften i det lilla fröet. Vi såg inte våra egna frön. Vi sår Guds rikes frön. Som andens hjälp kan skapa liv. Gud ger växten. Det där skapar vila. Till sist. Ett hjärtas åker. Vare sig i ditt liv eller i någon annans liv. Är inte något statiskt. Livet gör saker med våra hjärtan. Jag vet inte om de märkt att vi liksom, oj vad mottagliga känner mig för olika <går> saker här. Det har, det har hänt någonting i livet som gör att du är mer öppen, mer mottaglig för, för, för Gud eller kanske för allt möjligt. De flesta som kommer till tro på Jesus har hört budskapet flera gånger. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju gånger. Hade vi tänkt att, nej men han har hört en gång liksom, ja men hjärtat var inte där? Men ett åker är något dynamiskt. Livet jobbar med oss. Jordmånen förändras av väder och vind. Och vi som människor vi har möjlighet att arbeta med våra hjärtan för att förändra vår jordmån. Men också en bonde vet att hårda vägar... Kan plöjas. Ni vet, Gud kan bryta fram. Gud kan ha sin väg med människor. En bonde vet att hårda vägar kan plöjas. Stenar kan röjas. Och ogräs kan rensas. Jag hade faktiskt en berättelse apropå den här liknelsen. Att det var inte bara så att man sodde lite överallt när man sådde. Utan det var också så att man sådde överallt. Och sen plöjde man efteråt. Nu plöjer vi först. Vi luckrar upp jorden. Och sen så, liksom, i så sår vi. Då sådde man. Och sen plöjde man. Jag tror att det vill säga oss någonting. Att vi kan så ut frikostet hur det än ser ut. Och så tror jag kanske anden är den som plöjer i människors liv. Så att det där fröet som vi har sått tidigare det kan slå rot vid ett senare tillfälle. Jag har själv varit med om det flera gånger. Och kanske sitter du här med just ett sånt vittnesbörd. Du hörde ordet en, två, tre gånger innan det slog rot. Vi tror. På en Gud som låter vatten strömma fram i öknen. Så att det får blomstra mitt i öknen. Vi tror på en Gud som låter vatten strömma fram i öknen. Och den här liknelsen bara för att avsluta har också bäring på ditt och mitt hjärta. Framför allt, säger ordförboken. Framför allt ska vi bevara vårt hjärta. Till därifrån utgår livet. Framför allt. Vad bevarar du i ditt liv? Är det ryktet om dig själv? Är det tryggheten? I dessa energitider. Vi alla som äger hus och nervösa. Så vi vet inte. Jag ska att ta vägen. Är det det som är, är det där jag har med trygghet? Är, är, är det det jag bevarar? Jag vill liksom inte hand om mig själv. Och allt det där som jag inte kan rå över. Eller bevarar jag framförallt min karriär? Eller vad det nu kan vara. Framför allt. Bevara. Det är att bygga en hållbar tro. Ni vet barnen som är ute och springer. Som inledde predikan med. Och kroknar halvvägs. Om du bevarar ditt hjärta. Så bygger du en tro som inte kroknar halvvägs. Som inte kroknar när solen gassar. Det är en tro som håller. Idag. Om du hör Herrens röst. Så förhärda inte ditt hjärta. Kanske är du här idag. Som inte har gett Jesus en verklig chans. Kanske sitter du här inne och du inser att jag är en av dem som har låtit fröna stötsa på mitt hjärta. Gud har inte fått plats i din världsbild. Eller kanske du har låtit liksom den här världen, och den här tidens olika bekymmer och möjligheter för den sakens skull ta över handen i ditt liv. Tron finns där bakom alltihopa, men det är massa annat som har blivit viktigare. Vet du vad? Ingen skugga över dig. Det händer lätt. Men idag, om du hör Herrens röst. Förhärda inte ditt hjärta. Gud talar till dig idag. Jag tror han talar till ditt hjärta just nu. Hur dyrbar du är för honom. Hur mycket han älskar dig. Hur stora planer han har för ditt liv. Han har tankar för dig. Han har en framtid. Han har ett hopp. Vårda det där lilla fröet. Se till att det inte fortsätter att stötsa. Utan ge det en chans. Låt det få stanna kvar där. Den här dagen. Nu i slutet av gudstjänsten. Efteråt, den här veckan. Den här månaden. Början på den här hösten. Låt det få stanna kvar där. Ge det lite uppmärksamhet. Ge det lite näring. Det kanske är Gud så knackar på ditt hjärta. Vare sig du kanske ännu inte är troende. Kanske Gud knackar på ditt hjärta. Ge det lite tid. Fråga Gud vad vill du? Vem är du? Kom tillbaka hit. Ge dig lite nära. Kanske sitter du här inne och är troende. Men du känner att mitt hjärta har blivit hårt. Ett hjärta liksom responderar inte på vad Gud har tänkt för mitt liv. Jag springer iväg på andra saker. Samma sak med dig. Titta. Låt Gud få plöja marken i ditt hjärta. Här Herre jag tackar dig för den här söndagen vi har tillsammans. Här i Landala kapell. Tackar dig för det ordet som har gått ut. Tackar dig för den närvaran av dig själv som är här. Du är mitt ibland oss. Du har sått. Ditt ord har gått ut. Fröna ligger där. Jag ber här att våra hjärtan skulle få vara mjuka och öppna. Nyfikna. Nyfikna på vem du är. Nyfikna på vad du vill med våra liv. Jag ber att den här hösten här. Att vi skulle få ge dig uppmärksamhet. Att vi skulle få rikta vårt fokus mot dig på ett förnyat sätt. Att vi skulle låta de där fröna få ta lite plats. Att vi kanske skulle säga nej till en och annan sak så ja till dig och det livet som du har för oss. Jag tackar dig att du har spännande tankar. Jag tackar att du just nu föder tro. Jag tackar att du just nu skapar liv. Jag tackar att du just nu låter det här trädet, götsrika trädet, som vill växa upp din vision för våra liv.